0: sera a tutti gli appassionati del Liverpool e ben ritrovati all'appuntamento con la diretta post partita per la prima eh, del Liverpool ad Anfield eh, in questa stagione 2023-2024. Iniziamo il nostro collegamento con eh, due note. Prima di tutto un, uh, un omaggio doveroso a Carletto Mazzone, grande maestro di Coverciano, record di panchine in Serie A scomparso oggi all'età di 86 anni, allenatore della Roma, del Cagliari, del Napoli e di tantissime altre società italiane. E poi eh, un'altra nota, eh, questa mattina c'è stato un omaggio eh, di Jürgen Klopp e dei suoi giocatori al cantiere di Drammi Moore, all'operaio Michael Jones, eh, morto. Eh, nel cantiere di Bramley Murray, il cantiere dove si sta costruendo il nuovo stadio dell'Everton, un fan dell'Everton che è stato mh, salutato con un minuto di applausi al ventiseiesimo minuto, proprio a rimarcare eh, la sua morte appunto all'età di 26 anni. È stato un momento molto toccante. Eh, erano presenti anche, era presente anche una delegazione dei tifosi dell'Everton ad Anfield con un banner Anfield ha cantato un call, diciamo, il solito You will never walk alone che si canta in questi casi appunto per forma di solidarietà e in, e in forma di saluto mi piace rimarcare che dopo quel momento assolutamente splendido di, diciamo, tipicamente britannico, diciamo così, di grande civiltà al minuto 27 ha pareggiato il Liverpool con una bellissima azione, Liverpool che era andato in svantaggio, poi parleremo diciamo, per sommi appunto eh, della partita, che è andato in svantaggio, appunto, ha colto il pari di Lucio Diaz, proprio al minuto 27, con un'azione splendida, coronata appunto con un controllo perfetto di Diaz, che si è alzato il pallone, ha calciato da terra in volé, al volo, e ha superato netto per il gol del pareggio una partita che vi dico subito, che è iniziata non benissimo per il Liverpool, una partita sofferta fin fin dall'inizio, preparata bene dal dal tecnico del Bournemouth, che ha imposto un pressing eh, forse nato nelle fasi iniziali di gioco. Diciamo subito che abbiamo facilitato un po' la vita al Bournemouth in vari modi all'inizio partita, insomma abbiamo facilitato la loro tattica di pressing, Mm, si sono visti un po' oggi. Non possiamo parlare di sbarioni tattici particolari, possiamo parlare di pecche individuali, di distrazioni individuali, di errori insoliti per giocatori di grandissimo valore. In particolare, Trent ha cominciato molto male la partita. Fin dalle battute iniziali c'è stato un lancio innocuo da attraversare il campo del Bournemouth credo che Trent abbia tentato un controllo ha sbagliato, si è allungato il pallone Che ci è scappato un assist che stava per lanciare il Bournemouth eh, dritto verso la nostra porta Bournemouth tra l'altro aveva segnato per fortuna, per fortuna la rete iniziale è stata eh, annullata per un fuorigioco nonostante appunto questo errore di Trent poi su qualche minuto dopo eh, un Liverpool tutto propenso a voler per forza diciamo beccare il gol dello svantaggio eh, qualche minuto dopo il Liverpool ci è riuscito, c'è stato un passaggio credo di Ibu al centro per Trent, ma non un passaggio comodo, Un Trent distratto, ha sbagliato il controllo, praticamente ha praticamente regalato il pallone al Bornemouth. che poi con una bella azione eh, ha sbloccato il risultato, credo con un bel raso terra di e che è stato eh, tra i migliori in campo appunto per i nostri avversari. Poi, eh, mano a mano, il Liverpool ha ingranato, è entrato in partita, ha collezionato opportunità da rete, un colpo di testa di Virgil, appena fuori, poi c'è stata una buona opportunità anche per Ibu, un bel tiro cross di Trent, che poi dopo i suoi errori ha reagito, che è stato deviato da, da Neto, e, e poi è arrivato appunto il pari eh, nel modo che di cui già vi ho accennato con una rapida transizione del Liverpool e una grandissima finalizzazione di, eh, di Lucio Diaz eh, nella partita si sono immessi in evidenza in modo, in modo molto particolare eh, senza dubbio Dominic Soboslai che ha fatto vedere le giocate tecniche migliori è apparso il più tecnico di è apparso il più tecnico di tutti i giocatori in campo, sicuramente è apparso Sopo Sly il giocatore di di maggior talento poi appunto verso diciamo la metà del secondo tempo eh, c'è stata una bellissima azione in in dribbling di Sopo Sly che con una finta a rientrare eh, verso diciamo il vertice il vertice sinistro dell'area di rigore è stato nettamente sgambettato da un, da un avversario, ha guadagnato un calcio di rigore che eh, Momu ha trasformato ma solo con l'aiuto di una respinta, il rigore era stato calciato non benissimo, abbastanza debolmente, respinto da neto e poi però diciamo che Momu è stato il più lesto di tutti sulla respinta del portiere ad arrivare a trasformare per il gol del 2 a 1. Il secondo tempo inizia benissimo per il Liverpool, con tantissime occasioni da rete, ehm, in particolare poi lo stesso Momo ha avuto una buona chance da da pochi passi e e non è riuscito a convertire, perlomeno ha calciato in maniera debole, sperando di riuscire a far passare probabilmente il pallone tra le gambe del portiere. E poi mano a mano mentre il Liverpool ingranava e giocava molto bene è arrivata un po' la doccia fredda di questa espulsione eh, piuttosto curiosa combinata a McAllister per un fallo che insomma, era sanzionabile tranquillamente con un cartellino giallo era stato un tackle eh, piuttosto basso di McAllister che ha un po' allungato in effetti in ritardo la gamba sulla caviglia di un avversario ma non era fallo pericoloso non era un'entrata particolarmente cattiva ci poteva stare tranquillamente un cartellino giallo il cartellino rosso è apparso eccessivo a tutti persino persino al commentatore di sky sport italia che stava appunto raccontando la partita e eh, vi è da dire che l'arbitro ehm, poi magari con il supporto di benedetta recupereremo il suo nome recupereremo anche il nome del dell'assistente al bar ha deciso di non tornare sui suoi passi nonostante con tutti gli strumenti del caso potesse anche trasformare il cartellino rosso iniziale in un cartellino giallo certo che se questa è la nuova linea di regolamento eh, della Premier League a quanto pare sembra insomma che il Liverpool ci è andato immediatamente di mezzo con un rosso diretto eccessivo che si tramuterà in un, una squalifica per tre giornate da regolamento poi vediamo supponiamo supponiamo che il liverpool cercherà di effettuare ricorso sulla base delle immagini vediamo se liverpool farà ricorso eventualmente quale sarà la decisione della premier league per riuscire diciamo, ridurre quantomeno la squalifica a McAllister in ogni caso il rosso all'argentino che è già un giocatore chiave del liverpool eh, rende ancora più urgente ciò che è urgente cioè il secondo acquisto diciamo il quarto acquisto del Liverpool, magari l'ultimo di questa stagione, sempre a centrocampo. a questo punto già c'è l'urgenza con la squalifica di McAllister, l'urgenza è ancora più grande. E poi è arrivato il 3-1, protagonista sempre McAllister, oggi a mio parere con Diaz in migliore in campo, a mio parere, e vi ribadisco ancora questo parere, il giocatore di maggior talento dei 22 che sono scesi in campo oggi. Eh, che ti ovviamente scuse le riserve, eh, ha calciato benissimo, un raso terra di, di, di prima intenzione, eh, il tiro è stato ribattuto, Neto in porta, eh, ovviamente è stato mandato probabilmente un po' fuori tempo dalla, dalle deviazioni, è stato il più lesto di tutti, eh, Diogo Giota a intervenire sulla respinta corta di Neto, eh, diciamo con un tapin da pochi passi e fare il gol del 3-1 il Bournemouth con il Liverpool in 10 ha cercato di insistere, anche se ormai il ritmo della partita era visibilmente sceso, ha fatto il suo debutto, ha fatto il suo debutto in campo il, eh, Endo, Endo, il, il nuovo acquisto del Liverpool al centrocampo, eh, ovviamente è entrato non appena al 61 non appena McAllister è stato appunto espulso al posto di Codigarpo, Proprio per passare, diciamo, uno schienamento con due centrocampisti e conservare, appunto, un mediano basso in, in campo. E, cioè, ha dato l'impressione, personalmente, di essere un giocatore che, comunque, in un modo o nell'altro potrebbe rendersi utile al Liverpool. Ovviamente, non possiamo dire più di tanto a punto dei giudizi. Sono usciti per delle botte eh, eh, sia Trent che Diaz. Speriamo che non si tratti di infortuni lunghi speriamo eh, anche perché in vista della del, delicatissima sfida con il Newcastle che è partito benissimo questa stagione ha già fatto vedere di essere un avversario molto forte
1: eh, serviranno
0: entrambi poi magari con il supporto di Benedetta scopriremo un pochino dalle parole di Klopp se i colpi subiti da Diaz eh, appunto trento non sono così gravi. Con l'aiuto di Benedetti diamo uno sguardo alla classifica alla classifica temporale della Premier League dopo questo secondo turno stanno giocando ancora Tottenham e Manchester United e stasera giocheranno Newcastle e Manchester City il Brighton e il nuovo Albion è in tesla ha vinto 4-1 al Molyneux sul campo del Wolverhampton, Brentford e Liverpool li seguono con 4 punti appunto, poi c'è il Newcastle e il Manchester City a 3 punti, ovviamente dovranno giocare stasera e anche l'Arsenon ovviamente gioca la sua partita con il Crystal Palace il Manchester United e il Nottingham Forest a 3 punti Scorriamo, abbiamo anche il Fulham, il Tottenham a un punto con il Chelsea. Chelsea, West Ham United eh, Bonn mut un punto, e poi il fondo della classifica con l'Everton, lo chef il da secco dopo due partite, lo chef è stato sconfitto ieri sul campo del Nottingham Forest. Il Newton Town ha avuto la partita posticipata perché si stanno svolgendo i lavori per il rifacimento dello stadio. Allora, facciamo entrare il nostro primo ospite di stasera, il grande saggio Fabrizio. Buonasera, Fabrizio. Grande saggio del branch, uno dei grandi saggi del branch. E insomma, comincio con te, Fabri, perché insomma un momento è abbastanza delicato, non facile da inquadrare, quindi io mi affido alla saggezza dell'esperienza. Insomma, allora, quali sensazioni hai dopo le, il match di oggi?
2: Ciao, Riccardo, ciao, Benedetta, e ciao a tutti gli amici del bench. Innanzitutto, sensazioni di oggi eh, che dire hai detto molto tu nella, nella tua perfazione e soprattutto. Si sono viste tante cose, ci sarebbero tante tante cose sì. da dirsi. Sì. sì, certo. Diciamo, diciamo, in linea di diciamo che in linea di principio eh, la partita si è giocata innanzitutto in condizioni climatiche, soprattutto all'inizio, molto particolari, perché soffiava un vento molto forte e il campo, probabilmente, essendo la prima partita è nuovo e rizzollato, ho visto che molti scivolavano. Non è comunque una giustificazione per i nostri, anche perché valeva la stessa cosa per gli esatto. avversari. Però ho visto, ho visto al netto di una cosa importante che c'è da dirsi, cioè noi abbiamo cambiato completamente e interamente un centrocampo, per sì, cui ci, ci vorrà il tempo, sì. ci vorrà la pazienza di aspettarli, ci vorrà comunque eh, la, la, la pazienza di vedere anche un'intesa che gradatamente prenderà piede con l'andare delle, delle, delle settimane. Ehm... Quello che comunque si è visto oggi palesemente sono vecchie ruggini e vecchi problemi che abbiamo da sempre. Cioè, Ogni qualvolta una, una squadra, qualunque essa sia, anche della, della First Division, che prende, fa un lancio lungo sulla nostra difesa, abbiamo sempre lo stesso problema della fase difensiva. Non riusciamo a venire a capo da questo problema, che è proprio un, um, un problema cronico al quale non riusciamo a venire a capo vuoi perché comunque eh, molti giocatori ancora sono nuovi e per cui devono integrarsi vuoi perché comunque noi eh, per volontà di, di Jürgen e per cui la dobbiamo rispettare abbiamo sempre questa difesa molto molto alta eh, eh, che consente in alcuni fangenti di essere molto efficace in fase di pressione offensiva sì, certo. e recupero palla però sì. Sì. è ovvio che poi dopo il contraltare è che se hai dei giocatori che sono eh, non al top o comunque sono deconcentrati o che comunque non sono velocissimi e questi, questi palle lunghe con giocatori veloci ti mettono spesso in difficoltà uno, uno dei problemi che, che si vedevano anche già dalla stagione scorsa però io credo e gi- che poi sì. su questa cosa qui ci si potrà lavorare anche perché sono stati certo. comunque comprati due giocatori che io dico straordinari dire poco perché Zoboslai e ha dimostrato anche Tantissimo oggi una qualità talento. tecnica Purissimo, fuori dal comune sì. eh, di, talento, Macca, sì. di Macca non ne parliamo neanche perché eh, tutti sapete quanto io possa amare questo giocatore e quanto lo volesse a, a sì, Liverpool sì. per cui mh, ci vorrà solo quella pedina che giocando insieme con loro due Beh. possa fare un pochettino da frangiflutti alla difesa perché sì. è brutto da dirsi, ma Gapco lì non sa né di carne e né di pesce. Lui purtroppo deve fare di necessità virtù, io lo capisco, sì. preferisce giocare in fase offensiva, però obiettivamente certo. così perdi un giocatore che ha delle potenzialità enormi. Allora, Questo... io ne
0: approfitto, Fabri- Fabrizio, ne approfitto per anticipare un po' a chi ci ascolta. Che probabilmente all'improvviso entrerà in collegamento come inviato da un momento all'altro Giorgio Capodaglia da, da Liverpool e quindi Giorgio difficilmente riuscirà a sentirci perciò lo, lo, lo lasceremo parlare diciamo come in collegamento come inviato
2: e in attesa
0: giorgio vai vai giorgio vediamo un pochino perché sono delle di difficoltà tecniche ovviamente
3: ciao Ciao Rick, non vai, so se mi sentite ciao Fabrizio.
0: Ciao Giorgio, Marti, ciao, Marti, ciao, ciao. ciao Giorgio, vai dici, dici, racconta. Eh, No,
3: perché comincia a prendere meglio appena ti allontani un po' dalla cop, perché volevo ero proprio sotto <ride> la stato di Shankri, volevo iniziare lì, ma eh, non, eh, non mi prendeva eh, benissimo in, in quel momento. Eh, beh, che tanto vediamo un po' se riesco... No? eh. Volevo vedere se riuscivo a farvi girare a girare un attimo la, la camera, ma eh, meglio di no,
0: aia, aia. Aia. allora io, io, magari Giorgio poi rientra. Intanto faccio entrare anche Daniele. Che, ciao Daniele, buonasera. Ciao a tutti, ciao, 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 ciao. Daniele. Possiamo, Daniele ciao, nel frattempo, Fabrizio. che magari Giorgio rientra, gli lasciamo. Ciao, Lo facciamo un po' parlare in collegamento perché eccolo, ah, eccolo. vai, Giorgio.
3: Eh, scusate, purtroppo non non riesco a girare la la camera perché volevo
0: farvi vedere meglio
3: senza medimenti.
0: Le le performance del 4G a Liverpool continuano ad essere straordinarie. ehm.
3: Partita Rick, io inizio da una cosa. Dopo nove oggi mi sono sentito, prima di vedere la mia faccia qui sul video e quindi questa cosa qui purtroppo mi ha demoralizzato, mi sono sentito per un attimo nove anni più giovane perché era dal 2014 che non vedevo così onorata la maglia numero 8 del Liverpool in campo, cioè è stata una prestazione quella di Soboslai superlativa, quindi inizio da qui perché è stato veramente bellissimo rivivere una, un'emozione così ad Anfield vedere una maglia Numero 8 così dominante e chissà, magari nella mia collezione di maglie tornerà una nuova Numero 8 quest'anno perché è veramente un giocatore eh, straordinario. Scusate il vento, ma sono a Liverpool, quindi c'è anche il vento. Eh, Fabrizio
0: eh, ci ha parlato già sì. del vento. Eh.
2: Comunque,
3: no, per quanto riguarda la partita, vabbè, c'è stata un po' di sofferenza ovviamente all'inizio, peraltro, io mi ero perso il gol annullato perché ero giù con. Eh, lo sciscione alzato e poi avevo, dovevo salire in fila 66 e quindi ero di spalle nel momento in cui aveva segnato il primo gol il Volmo. Però poi ho visto che lo annullavano quindi mi sono tranquillizzato. Eh, inizio veramente bruttissimo, devo dire si nota, poi dallo, dallo stadio, stando anche in alto, noti a volte come quando, per esempio, un conate esce a coprire, no? Si alza, eh, nessuno va nella sua posizione, quindi c'è in quel momento. ho visto una squadra poco equilibrata ma soprattutto secondo me a volte poco attenta, eh, poco concentrata e e questo io credo abbia fatto la la differenza soprattutto e ovviamente nel primo tempo nella ripresa quando siamo rimasti 10 invece hanno tirato fuori anche la concentrazione, l'attenzione ho visto un Liverpool dominante, è stato secondo me un bel Liverpool nel secondo tempo io fino a 20 minuti dalla fine avrei detto Luis Diaz migliore in campo, però appunto secondo me è rimasto in 10, Zobozai ha veramente dominato la partita, è stato eh, un giocatore perfetto in, in campo e quindi devo dire, tanto, vedete, un po dietro di me stanno passando dei colombiani, quindi magia ovviamente di Luis Diaz. E dicevo, eh, e poi dopo nel, nel finale insomma è stato un bel Liverpool è stato un Liverpool attento devo dire anche i giocatori che sono entrati sono entrati tutti belli concentrati eh, io faccio un applauso anche a Caendo per il semplice fatto che eh, trovarsi in questa cioè questo mercoledì sì, era a Stoccarda è arrivato la sera tardi sì. a Liverpool giovedì visite mediche venerdì firme presentazione sabato si è trovati in campo che gli hanno dato il permesso ora prima della partita, io veramente, lo vedremo titolare eh, domenica prossima, per ovvi motivi vista la squalifica di, di McAllister. Eh, piccola nota downfield, così, piccola nota, eh. finalmente il cronometro non si ferma più al 45esimo, ma continua anche nel recupero, è una cosa che quest'anno, con i 15 minuti di recupero che daranno in diverse partite, è sicuramente <ride> molto utile. Sì, per il sì. resto, eh, io ero nella parte della Coppa, quindi dove si canta sempre, quindi c'era un bell'ambiente. Eh, per, una... eh, però non so poi quello che avete sentito voi, perché io ripeto, da lì mi sembrava esserci un bell'ambiente, soprattutto dopo che Liverpool è rimasto in 10
2: è vero, ho notato vero, anche vero, sì. vero, Confermo, ho
0: notato ancora un
3: po', un po' di cose beh io posso anche a questo punto salutarvi se vuoi vi lascio... Alla, alla diretta
0: Giorgio ti ringraziamo ti ringraziamo e, insomma ti mandiamo un grande abbraccio insomma peccato mi, per le performance so... appunto della connessione a eh, mando ma... un bacio
3: per ah. sincero però anche a Carlo Mazzone cosa che già sì, so sì. avete già, sì, sì, già, abbiamo, già è fatto è una persona straordinaria e io da, da Romano visto Lu...
0: eh, abbiamo delle difficoltà Quindi...
3: Un saluto qui, non riesco più a sentire dai, un abbraccio
0: ciao Giorgio anche a te Giulio. Ciao. ciao, ciao. Ah, ecco, allora Daniele, intanto faccio entrare anche Armando per un saluto e poi però iniziamo con te insomma a fare qualche riflessione ciao Armando, buonasera ti, ciao intanto, ragazzi io, ti, entrare. Ciao, un attimino, ti chiedo di avere un altro pochino di pazienza perché appunto volevo sviluppare un pochino di argomenti con Daniele no? Eh, abbiamo toccato la, la parte che riguarda la fase difensiva con Fabrizio poi della fase difensiva ne riparliamo anche con Armando eh, Daniele per quanto riguarda il centrocampo insomma, eh, ovviamente la, la conferma abbastanza scontata delle capacità, della geometria, delle visioni di Meccalis poi magari ci vuoi dire la tua opinione anche sul rosso e poi la, il match di Soposlai e diciamo un po' l'impiego di Codi Gappo insomma Sfruttare un po' la versatilità del giocatore olandese che abbiamo, insomma, a centrocampo, Daniele.
1: Certo, che ci allora dice? ecco che mh, al di là del fatto che, secondo me, la partita è stata presa sotto gamba all'inizio, come abbiamo già, sì, già visto, certo. specie da certi elementi, eh, sì. l'ho vista eh, slegata come squadra, cioè mi sembrava mh, composta da due reparti cioè una difesa e un attacco, e il centrocampo mi pareva non ci fosse, almeno questo per lunghi tratti del primo tempo. Questo perché manca un reale interditore, come avete già già detto, almeno adesso poi magari lo sarà Endo, questo non lo so. Esatto, e ho visto una partita notevole, come come ha già fatto notare anche Giorgio da parte di Soboslai, McAllister mi piace è un giocatore che mi piace molto ma è, secondo me è sprecato in quel ruolo perché non, non può occuparsi solo della fase di inserimento e di costruzione ma deve anche fare interdizione e più di tanto anche se è un giocatore di qualità e quantità non, non ce lo vedo, cioè, mi sembra depotenziato messo lì così Gakpo per me è un, gioc- è un giocatore di, di indubbio talento eh, cara- Carattere Magari non, ancora, non è ancora Nelle corde Il, il giocare per la squadra eh, Io lo vedevo a fianco a Robertson oggi e, cioè Sembrano sì. appartenere a due, a due pianeti Diversi eh, Ancora più per il fatto che È schierato in un ruolo che non è il suo Francamente Per come era andato il primo tempo Avrei visto meglio Gakpo Se proprio lo volevamo schierare al centro dell'attacco titolare, Jota fuori e a centrocampo uno, uno di ruolo, come poteva essere il giapponese, anche se è appena arrivato, oppure Harvey Elliott. Insomma, un'altra cosa, non quella che si è vista. Eh, sull'espulsione di McAllister, eh, sì, è un po' severa, secondo me, mh, anche perché c'è stato un altro intervento durante la partita, mh, mi sembra con una, una scarpata al sì. petto, adesso non ricordo di chi, mi sembrava molto più grave quello, ma non è stato sanzionato allo stesso modo. Sul rigore, invece, ehm, l'ho rivisto, vabbè, al di là del fatto che meri- la vittoria strameritata e niente da dire. Certo. Rigor- sul rigore, ehm, Soboslai mi sembra che vada... Cioè, non faccia molto per rimanere su, però dall'altra parte... Sì,
0: D'altra sì. parte, però, voglio dire, neanche Daniele è il più scandaloso dei rigori perché nel no, 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 il, no. Il, il, l'avversario ingenuamente ti colpisce. Esatto. E poi è e in dribbling, tu hai ancora il pallone e alla fine l'avversario sa che può scapparci il rigore, doveva no. essere meno ingenuo, l'avversario deve evitare di colpire. Devi evitare di colpire un attaccante insomma, perché no, quello è
1: sicuramente è entrato però... fuori tempo
0: comunque ha toccato sopra Sly e poi lì eh, ti possono dare rigore contro, cioè ho sentito urlare dalla panchina del Born, molto ridicolo però insomma, sono ben altre le cose ridicole in campo, insomma, poi tra l'altro, se quel rigore è ridicolo non è certamente l'unica cosa ridicola che abbiamo visto oggi. Io ci tengo a sottolineare questa, questo yeah. momento qui, anche perché sono, quelle urla lì sono gesti che non mi piacciono, anche perché vanno anche un po' a sporcare, a sporcare la, la bella performance del Bollingbrothers. Voglio dire, eh, te la stai giocando bene. Eh, però non hai bisogno di di trovare degli alibi perché allora anche l'espulsione di McAllister è ridicola ma nessuno ha urlato ridiculous dal dal porto campo insomma, Eh, tutto qui Eh, a questo questo punto coinvolgiamo anche eh, l'altro grande saggio di stasera Eh, coinvolgiamo anche anche Armando Eh, Armando io a inizio collegamento ho rimarcato che in realtà Oggi si è trattato più di qualche pecca di attenzione, di qualche pecca individuale di concentrazione che è proprio di errori di blocco. Soprattutto, appunto, parliamo di disimpegni sbagliati: due di 30 inizio partita, di cui uno è costato il gol, e poi c'è stato anche un disimpegno un po' leggero di Alli che con i piedi si è allungato il pallone nel primo tempo, se l'è cavata con un intervento fuori tempo e un cartellino giallo. Daniele ha sottolineato anche che, però, a tratti ha visto un pochino una squadra slegata. Io il Liverpool l'ho visto meglio nel secondo tempo, l'ho visto meglio addirittura in 10 rispetto appunto a in 11, come giustamente ha sottolineato, ha sottolineato Giorgio. Secondo te abbiamo visto errori di fase difensiva oggi, o abbiamo visto di più del, diciamo, delle pecche di concentrazione?
4: Ma innanzitutto io penso che. Come ha detto Giorgio, abbiamo giocato meglio nel secondo tempo e addirittura meglio in dieci. Su questo sono d'accordo. Poi queste di oggi sembrano effettivamente delle dormite dei singoli, non problemi della squadra, però siccome la squadra ha dimostrato purtroppo da tanto tempo, già dall'anno scorso, di averli questi tipi di problemi, allora sai, il dubbio ti viene sempre... Eh sembra quasi che diventa poi difficile discernere quando è il momento in quella squadra e quando è il momento in quella follia dei singoli <ride> sì. però sì. sai alla fine qualunque sia la motivazione il risultato è che ogni partita si parte 1-0 per l'avversario ecco. questo è un problema
0: Ma, eh, Senza dubbio, senza dubbio certo è che essendo la nostra una squadra molto tecnica Sempre, ha sempre la tendenza diciamo a entrare in... ah, anche...
4: <ride>
0: dei piccoli ospiti ha sempre la tendenza ad entrare in campo a voler controllare tecnicamente il match e io spesso ho l'impressione che questa volontà di controllo ci porti anche diciamo a non essere concentratissimi a non essere proprio aggressivi e sul pezzo fin, eh, fin dall'inizio e probabilmente per la nostra qualità tecnica e il nostro talento ci trasciniamo anche questa cosa speriamo di non trascinarcela troppo in avanti anche perché ci aspetta il Newcastle e come potete immaginare insomma voglio dire eh, con il Newcastle non ci possiamo permettere questi gap di concentrazione in particolare in questa stagione avete visto con quale avversario avremo a che fare un avversario che, eh, se possibile, il possibile più, più, forse il, peggiore possibile, il più in forma possibile, che se possibile corre più della passata stagione, e già la passata stagione correva con Tonali e Guimarães. Bruno Guevarà ha, ha trovato un, un centrocampo, secondo me, fortissimo. Eh, quindi insomma, dovremmo fronteggiare una coppia di centrocampo molto forte contro il Newcastle e poi, ragazzi, magari eventualmente parleremo anche del mercato, parleremo dei nomi che circolano, perché comunque, secondo me, il rosso di McAllister, insomma, crea una maggiore urgenza. C'è qualche giorno per intervenire. E possiamo anche analizzare un pochino i numeri della, della, della prestazione di, di Sopos Light. A mio parere, sono il miglior in campo, sono il giocatore di maggior talento di, di oggi. Eh, abbiamo una percentuale del 93% di accuratezza dei passaggi. Se i miei occhiali non mi ingannano, quattro eh, passaggi lunghi precisi su cinque una chance prodotta eh, abbiamo appunto un tir in porta credo che sia un tiro nello specchio su tre tiri in porta cinque duelli vinti in campo su otto un contrasto vinto cinque recuperi del pallone cioè, questi sono numeri che ci mostrano un giocatore piuttosto completo cioè, io in entrambe le partite anche nella difficoltà del secondo tempo con il Chelsea ho visto Sopos come tra i pochi diciamo positivi e 360 gradi di questo Liverpool, sono i numeri che lo confermano, i duelli vinti, i contrasti, i 5 recuperi, quindi un giocatore a tutto tondo con numeri tecnici e numeri tattici importanti da questo punto di vista, quindi anche buone prestazioni dal punto di vista dell'atletismo, della tecnica, del dinamismo, eh, dell'aggressività e anche della qualità tecnica assoluta, quindi Soposlai è uno dei protagonisti, Ricordiamoci ragazzi che insomma, eh, sono uscito dal campo Trent e Lucio, Lucio ha confermato la grandissima forma di questo inizio di stagione e... quindi ovviamente speriamo, speriamo di non aver perso, speriamo di aver recuperato Armando intanto. Eh
4: avevo perso la linea.
0: Speriamo di eh, appunto, speriamo che si tratti in entrambi i casi di infortuni di lieve entità, insomma. Perché, insomma, il, soprattutto il Diaz di questa Trento, neanche a dirlo, ma soprattutto il Diaz di questa stagione eh, insomma, è troppo importante per questo Liverpool. Eh, infatti, è l'altro argomento di cui volevo parlare con voi. A cominciare da Fabrizio. Insomma, lo stato di forma di, di Diaz. Eh, Fabrizio, eh, eccellente. Speriamo che non si tratti di un lungo infortunio. Insomma, attualmente, quanto è importante per
2: noi? Fabrizio. Ah, eh, Luis, eh, ne abbiamo risentito tantissimo quando è venuto a mancare per così tanto tempo e questo è uno dei motivi per i quali comunque abbiamo patito nella scorsa stagione. Eh, quando ci sono infortuni muscolari comunque bisogna essere molto molto cauti nel, nel dare sentenze o, fare, o dare giudizi. Sì, sì, ci aspettiamo aspettiamo, esatto. aspettiamo le notizie eh, da, dalla società è certo che se fosse confermato un infortunio anche di lui inizieremmo già a partire come nelle scorse stagioni con l'allarme rosso bello acceso però sì. diciamo che quantomeno in quel reparto potremmo essere coperti perché almeno in quel reparto lì diciamo che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta il problema sì. urge eh, in maniera consistente in un altro giocatore di centrocampo più di interdizione per poter fare in modo che anche eh, gli altri due giocatori possano eh, rivestire il, il, il ruolo più naturale perché McAllister non dimentichiamoci che dovrebbe fare qualche, qualche spostamento più su per rendere ancora meglio e forse sicuramente un un qualcuno che possa coprire quella fascia destra maledetta che ogni volta che ci lanciano lungo a scavalcare eh, veniamo saltati come i birilli ma che al tempo stesso possa fare anche un buon eh, cambio come eh, difensore centrale ci sono dei giocatori senza fare nomi e cognomi che possono rivestire entrambi i ruoli eh, sono due acquisti che possono cambiare la, la stagione perché se inizia a perdere terreno in Premier League diventa anche molto molto complicata perché ci sono almeno 7-8 squadre quest'anno che daranno filo da torcere a tutti quanti per uh, i famosi quattro posti eh, è lì che dobbiamo intervenire in maniera rapida e anche in maniera comunque qualitativa questo io allora, lo continuo a dire sì.
0: Ma finisci con con quel ragionamento Fabrizio,
2: dimmi. Il il problema è che abbiamo avuto la possibilità di prendere Caicedo, non abbiamo chiuso la trattativa, non voglio neanche tirar fuori il perché non si sia chiusa, non voglio neanche entrare nel merito perché... Le cose noi ne parliamo tra di noi nelle chat eh, vero, o, certo. o da altre parti, però le cose vere le sa solo la società. Per cui io non voglio entrare nel merito. Io mi fido ciecamente di Clop, mi fido ciecamente della società, per cui facciamo fare a loro che è molto, molto meglio. Sì. Però nel momento resto... in cui tu hai a disposizione 110 milioni eh, come erano stati pattuiti, adesso devi andare subito e chiudere le falle che hai bisogno di chiudere. Io credo. Sì, sì, mi voglio sbilanciare persone. nel dirlo mi voglio sbilanciare nel dirlo che probabilmente siccome le quotazioni soprattutto in Premier League sono molto molto alte e poi parallelamente c'è anche l'altra, l'altra menata che Klopp continua ripetutamente a dire non lo dice così tanto per dirlo ma perché possono esserci anche dei fondi di verità che poi andremo a verificare nel tempo che Tre settimane dopo chiuderà il mercato eh, nell'Arabia Saudita, per cui anche lì tu non, non puoi stare mai tranquillo. Per cui, secondo me, vuoi per una cosa, vuoi per l'altra. Noi, per i prezzi un po' alti o per il mercato della rabbia, vogliamo andare molto lunghi a chiudere magari delle trattative. Perché magari chi chiede adesso tanto, magari a fine mercato ti può chiedere meno. O dall'altra parte vedere se magari ti arriva un colpo di di, di fulmine perché magari ti portano via un giocatore dall'Arabia Saudita e a quel punto lì magari tu eh, convergi eh, i danari magari in un altro altro giocatore che magari ti hanno portato via. Per cui attenzione perché noi parliamo, diciamo, facciamo ma eh, chi gestisce questa società? Io ho letto tante cose che mi hanno un po' anche infastidito eh, dicendo e sparlando della società ma non stiamo parlando di spoveduti, eh? cioè, comunque questa è una delle società più importanti al mondo gestita comunque da un allenatore manager di altissimo profilo per cui io sul fatto che siano degli spoveduti non ci credo voglio almeno provare a non crederci poi possono esserci state delle situazioni che magari sono state borderline o che non siano andate in una certa direzione Boh, non lo so, io penso umilmente di dire che non posso essere io a dire quali siano le le, le storie vere Le storie vere le sanno loro, io mi fido di loro e penso che sia la cosa migliore Ci tenevo a sottolineare queste cose perché ho letto troppe cattiverie nei confronti di un club Che tutti noi amiamo e che forse sarebbe buona cosa che magari provassimo a incitare Piuttosto che a continuare ad alimentare critiche
0: allora, metto solo una parentesi rapida, poi coinvolgiamo gli, i nostri amici che ci stanno seguendo via, via social e insomma, sviluppiamo l'argomento diciamo centrocampo al mercato sia con Daniele che con Armando. Allora, quanto riguarda la parentesi da chiudere è che mi sento di evidenziare che in effetti quando parliamo di contratti, per esempio dei contratti che il si stipula a livello di ingaggio e con i procuratori, effettivamente parliamo di cifre che non conosciamo. No? La presenza di Gionetto, Harry a Londra, a Stanford Bridge, addirittura dopo che John Harry non si vedeva da tempo in memoria diciamo, in Inghilterra, è apparsa diciamo, piuttosto importante dal punto di vista simbolico. John Harry si è recato immediatamente diciamo, a discutere con il board della, della Premier League i movimenti del Chelsea. Sappiamo per certo che, ad esempio, il Chelsea non è riuscito ad arrivare ad un altro mediano del Crystal Palace, Eze, perché c'è stata una denuncia formale del Crystal Palace e a quanto pare il Chelsea si è ritratto dalla trattativa. Per quanto riguarda, diciamo, il discorso proprietà, credo che ovviamente eh, la, più che altro la sensazione è che abbiamo lasciato tro- per troppo tempo in un limbo, in un limbo eh, il mediano del Southampton, la via. Poi magari, poi magari la via in realtà è andata al Chelsea per altri motivi, no, non ne sappiamo nulla, ci sono troppe cose che noi non sappiamo, però insomma quei giorni passati eh, quei giorni passati nella trattativa con la via, diciamo la sensazione che si ha da profani e magari ci si può sbagliare è che si poteva chiudere molto prima con il mediano del Southampton poi certo Ma non voleva, via...
2: Riccardo, non, Riccardo scusami non volevamo chiudere quella trattativa perché il Liverpool ha dimostrato certo, se non si voleva, voleva tutti... chiudere un altro discorso eh, no? cioè, allora, il discorso è che bisogna dirlo chiaro Quando il Liverpool vuole chiudere per un giocatore, prende, va e lo compra, fine. Perché l'ha sempre fatto, l'ha fatto con Van Dijk, l'ha fatto con con Lucio, l'ha fatto con Zoboslai, l'ha fatto con tanti giocatori. Il problema di fondo, ed è, l'ha fatto con McAllister, ha attivato la clausola rescissoria anche perché poi tra l'altro era bassa. Il problema è che ho la vaga impressione eh, che l'Avia fosse un'azione di depistaggio per raggiungere un vero obiettivo. Il vero obiettivo, secondo me, poteva essere un altro. Adesso non so se fosse Calisedo o potesse essere qualcos'altro. Però se tu volevi chiuderlo, non erano i 5 milioni che da un mese a questa parte ballavano che ti faceva. Lo si chiudeva e basta, cioè, secondo esatto. me era un ripiego nel qual caso una situazione non andasse a buon fine. Questo era il mio punto eh. di vista, perché allora. eh, la mia sensazione è che Jürgen, che non è uno sproveduto, avesse voluto ricomporre la, 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 eh, il centrocampo del Byton formato da Calcedo e da McAllister, perché lui aveva già in mente, secondo me, questa cosa qui. Poi eh, il, eh, il Chelsea ha sparigliato le carte con questa eh, intromissione. Benissimo, ci siamo trovati spiazzati a questo punto qui. Avevamo l'alternativa che poi vabbè, eh, sappiamo tutti come, come sia andata a finire. Ora io dico, se vogliamo fare dei nomi e cognomi, se vogliamo chiudere con un giocatore che sia di ottimo livello e che possa andare bene per quel comparto, a mio personalissimo parere e molto umilmente io dico che noi dobbiamo andare a fare all su Paligna non c'è, poi, altro, poi, giocatore, poi non c'è chi... altro giocatore non Fabrizio poi
0: prendiamo questo discorso del mercato e coinvolgiamo anche Armando, intanto leggo qualche commento, mi anticipo che per quanto riguarda Trent dovrebbe trattarsi solo di una botta allora per Gianfranco Datti, rigore tutta la vita, solo il il commentatore non lo vedeva, Giovanni, Ragusa, blackout totale nei primi 6-7 minuti, veramente roba da psicanalisi, inspiegabile, poi (ride) Luca, il buon Luca ci saluta, commento di Gianfranco Datti ma la prossima partita che centrocampo sarà anche considerando che pure se arriverà qualcuno non sarà in grado di scendere in campo per la prossima partita poi magari discutiamo anche appunto della questione centrocampo battuta scherzosa un po' di ironia ci vuole sempre l'abito sicuramente un tifoso del Manchester United io non capisco come si possa dare rosso diretto per un fallo così e poi c'è Aldo rosso insensato a macca per il resto vittoria netta e meritata poi magari più in là con uh, la, la collaborazione e il supporto di Benedetta recuperiamo un po' le parole di Jurgen, in particolare su due infortunati. Volevo coinvolgere Daniele per quanto riguarda appunto il discorso centrocampo, a questo punto il discorso mercato. Daniele, vado con una domanda diretta. Si sono fatti i nomi di Shake the Courier del Crystal Pulse. Ryan, Ryan Gramenberg del, del Bayern Monaco diciamo sono in due, e Paligna del Fulham in questo momento, nome tirato fuori da Fabrizio sono i tre nomi più gettonati per il centrocampo Insomma, la tua preferenza è un po' dove si va a spostare tra questi tre giocatori ammesso che arriverà uno di questi tre
1: in questo momento mi basterebbe se ne arrivasse uno dei tre cioè, sarebbe sufficiente <ride> sì. non... vecchio saggio <ride> no, eh, perché davvero Serve quantità Il, Anche l'acquisto del, di, di Endo Che comunque è un giocatore di, Penso mh, Senza volerlo screditare Comunque non di alto profilo eh, Significa proprio che È, un, è un'emergenza È stato un, quasi un panic buy Come sì. lo chiamano se, Sembra e... l'antipasto
0: per l'arrivo di qualcun altro Esatto forma. Sembra le... se Non Sì, non è detto che non possa rivelarsi utile, però dimmi Daniele, dimmi.
1: No, sembra praticamente la riserva di un potenziale acquisto che che arriverà nel ruolo di mediano. Dei nomi fatti, eh, sì, se devo sceglierne uno è Gravenberg, perché mi sembra il più, anche talentuoso, oltre che che, eh, quantitativamente eh, efficace. Eh, allora. però mi sarebbe veramente lo ribadisco, sufficiente arrivi un centrocampista di quantità eh, che, che faccia al 100% da schermo davanti alla difesa questo primo acquisto e poi mh, mi sposto anche su un secondo acquisto sì. visto che il ragazzo che avevamo preso l'anno scorso cre- dal campionato scozzese Calvary adesso non ricordo ecco Eh, Per dire, non non sapere neanche il nome del del potenziale, dell'unico sostituto naturale di Alexander Arnold è impressionante. Ehm, E anche il fatto che Trent venga ogni volta dirottato a centrocampo creando quelle famose voragini di cui parlava prima Fabrizio è una cosa a cui non voglio abituarmi tutto l'anno perché è assurdo veramente una squadra del genere come noi non riuscire a trovare una soluzione tattica a questo problema qua o sposti Alexander Arlo da centrocampo e, met- e prendi un terzino altrimenti lo lascia fare il difensore ma che lo faccia non che faccia quello che vuole tutto qua.
2: e non so ho capito Daniele però c'è, c'è il problema che abbiamo parlato tutta la settimana nelle chat dopo l'alternativa che ti ritrovi dicendo eh, siccome non abbiamo ancora trovato il centrocampista che fa da schermo davanti alla difesa lo teniamo bloccati Robbo e e Trent e tu praticamente hai hai fatto la partita che abbiamo visto contro il Chelsea dove bloccando Robbo e bloccando Trent automaticamente James da una parte e dall'altra potevano fare quel cavolo che volevano perché tanto comunque sapevano che non dovevano difendere e siamo andati veramente in grande difficoltà. Io dico che eh, Trent e Robbo devono continuare a giocare come devono e probabilmente andrebbe messo come hai detto giustamente tu uno che possa prendere eventualmente il suo posto ma anche uno che faccia schermo davanti alla difesa questo è il mio pensiero, chiudo e lascio la parola a tutti
0: Sì, guarda Fabrizio io concordo con Daniele nell'evidenziare il fatto che secondo me è il tassello perfetto che manca a questo Liverpool per fare un'ottima stagione è proprio Rian Gravenberg, a mio parere perché ha quantità e qualità e sia un centrocampista fisico che sta tenendo nel campo anche molto potente, che un centrocampista con un piede delicato che sa far ripartire l'azione rapidamente. Quando parliamo appunto di questo mediano, sì è vero che ci serve uno schermo, è evidente insomma, no? ci serve proprio un playmaker basso. Non scordiamoci mai però che di solito il Liverpool per il gioco di Jurgen è sempre abituato ad avere un playmaker che oltre a saper recuperare palla sa anche reimpostare con rapidità perché l'attacco del, Ripper, del Liverpool è rapido e sulle ripartenze ci va a nozze l'attacco del Liverpool. Quindi avere un giocatore che è in grado di ribaltarti l'azione con un passaggio per il Liverpool è troppo importante, proprio nelle, nelle corde di, del, del gioco di Jurgen. È chiaro che in questo momento, nel contesto, io non dico che McAllister non sia depotenziato lì in quella posizione, no, sono d'accordo con Daniele, è depotenziato perché è un giocatore che sta al suo meglio nella libertà. No. Eh, però nel contesto attuale nel contesto attuale, è la scelta migliore almeno da quel punto di vista perché non c'è dubbio che McAllister resta uno dei pochi che quando riesce a recuperare il pallone in basso è in grado immediatamente di rigiocarlo da questo punto di vista perché secondo me Gravenberg è il tassello perfetto? perché Gravenberg oltre ad essere un giocatore un centrocampista fisico di quantità pure lui ha questa capacità particolare di ribaltare l'azione rapidamente insomma e poi sempre sui nomi a questo punto insomma coinvolgo pure Armando insomma nella nostra di- discussione invece il mediano del Crystal Palace di Oxon di Roy Oxon Memoria Armando Sheikh, Ducurè tu come lo vedresti?
4: Ma diciamo che in questo momento abbiamo talmente bisogno di qualcuno sì. che anche Ducurè potrebbe andare bene Quindi. Però, anche
0: se ce lo darò io ce lo pigliamo, però lo darò. preferisco
4: effettivamente quello che stavi descrivendo tu prima senza ombra esatto. di dubbio, esatto. ma
0: esatto. Sì.
4: di gran lunga ecco. poi esatto. quelli esatto. che sono i bisogni del Liverpool li avete detti tutti voi è molto evidente quindi non ho nulla da aggiungere è, è molto chiaro insomma quello di cui abbiamo bisogno è sotto gli occhi di tutti e quindi speriamo che, che arrivino dai
0: sì, la sensazione, e io sono d'accordo con Fabrizio, poi, insomma, completiamo questo giro con, uh, con lui, Fabrizio, la mia sensazione è che veramente a questo Liverpool bastano pochi tasselli per essere veramente forte e fare veramente un'ottima stagione, insomma. Perché non c'è dubbio che di qualità, di talento, ce n'è tanto. Cioè, non c'è dubbio che è una squadra, è vero che è una squadra che con ma è anche una squadra che ha una capacità di creare tanto tantissimo insomma quindi insomma chiudo con te questo discorso sarebbe veramente un peccato non fare questi pochi tasselli no per rendere questa stagione cioè, diciamo non completare con questi pochi tasselli per rendere questa stagione speciale
2: che dici è che sicuramente la, la, la società e Jürgen è quello che stanno cercando di fare il problema è che come tutti noi sappiamo noi non compriamo tanto per comprare, compriamo in funzione di quello che ci serve. E certo. se lui sta aspettando a chiudere delle trattative, perché probabilmente non ha ancora trovato o il prezzo giusto o la persona che faccia il suo caso. Questo è, è, è assolutamente palese. Io prendo più per la prima versione. Stiamo aspettando di allungare il mercato per riuscire a spuntare un prezzo migliore. Perché obiettivamente ci sono cifre di alcuni giocatori che non sono assolutamente eh, in linea con quelle che sono comunque le loro capacità. Questo è, è innegabile. Poi nel mercato ormai della Premier League ci siamo abituati a Cucuelia, ci siamo abituati a tanti altri giocatori, per cui eh, anche lo stesso Maguire, per cui voglio dire, ormai non mi stupisce più nulla e nessuno. Però sicuramente vogliamo aspettare, per questo motivo qui, il problema è che adesso non possiamo più aspettare perché abbiamo un, una serie di partite che insomma dobbiamo fare bene
0: abbiamo, abbiamo le parole di Jurgen nello specifico per, sul rosso di McAllister, l'ho rivisto dice Jurgen il numero di volte che mi è stato chiesto in merito dimostra che vale la pena discuterne di nuovo oltre al contatto nessun'altra credo, casella spuntata questa diciamo che è una traduzione particolare dell'italiano per un, part- un cartellino rosso cioè, probabilmente Jurgen sta dicendo che oltre al contatto cioè il contatto non sembrava avere i requisiti per il cartellino rosso, eh, una decisione su cui siamo tutti d'accordo. cioè la, diciamo, Siamo tutti d'accordo sul fatto che la decisione diciamo, più naturale era appunto un cartellino giallo. Eh, Jürgen ha anche un po' ha rimarcato quel di cui abbiamo parlato noi. Il fatto, che l'arbitro non ha avuto la minima esitazione pur trattandosi di un rosso e pur disponendo dello strumento del supporto televisivo non è voluto tornare indietro al VAR, non è voluto rianalizzare minimamente il contatto, questo che ha, ha stupito da questo punto di vista e come dicevamo per quanto riguarda Trent si, si parla appunto di una botta lieve non abbiamo notizie per quanto riguarda Lucio, magari poi se, se Benny riesce diciamo, in tempo nella chiusura di, del nostro collegamento a recuperare un attimino le eventuali parole di, di Jürgen, diciamo, se magari Jürgen ha riportato le sue sensazioni riguardo al colpo subito da, da, da Lucio, da Luis Diaz, e coinvolgo Daniele, diciamo per un, ultimo, per un ultimo argomento: la difesa, i due centrali, Daniele, i due centrali di difesa. Io personalmente ho visto un Virgil oggi all'inizio non benissimo cioè, stava sbagliando un pochino un disimpegno stava cercando a fine primo tempo credo di provare a far passare una palla tra le sue gambe per poi controllare invece in realtà la palla l'ha proprio superato e stavamo anche per prenderci gol però io nel complesso l'ho visto molto bene vergine nel secondo tempo in particolare in un numerica è riuscito ad accorciare bene cioè mi ha dato oggi mi ha dato qualche speranza in più cioè, ho avuto l'impressione di vedere un giocatore più concentrato più motivato dal ruolo insomma e più aggressivo anche nella fase difensiva in particolare nel secondo tempo insomma poi eh, Ibu anche ha fatto una buona partita secondo te possiamo parlare di due centrali come nota positiva oggi?
1: sì, assolutamente mm. E come hai detto te, all'inizio hanno sbandato un po', ma non sono loro due i responsabili principali delle sbandate, ma li abbiamo già nominati, sono il portiere e il terzino destro. E loro due no, bene, devo dire. Anche Poi Van Dijk ha anche più volte cercato la, la soluzione personale sul calcio d'angolo, ha anche colpito la traversa. E anche Ibu è andato vicino al gol Sempre su calcio d'angolo Ma al di là di questo sì. Non è facile difendere eh, Avendo davanti a sé il nulla cioè Il nulla sì, inteso spesso un spesso centrocampo spesso Difensivo spesso. In grado di schermare quello di, quello di cui stiamo parlando da un'ora eh, Non c'è più Fabinho eh, mm. E quindi si trovano Arrivare davanti le folate offensive Degli avversari Loro che siano forti fisicamente di testa Lo sappiamo già sono, sono dei, degli armadi a, a sei ante loro due quindi, ma che siano anche bravi a contrastare i contropiedi di attaccanti rapidi oggi c'era un attaccante, a parte Solanki che conosciamo già sì. e che i nostri lo marcano a occhi chiusi ma c'era un attacco quello che ci ha segnato esatto, ad esempio che ogni volta che, esatto, eh, ogni volta che ripartiva esatto, eh, no, ogni volta che ripartiva non era uno proprio semplice da tenere quindi direi coppia difensivi centrali perfetta, cioè Poterseli avere tutto l'anno in questo stato sarei tranquillissimo.
0: Fabrizio, eh, sui due centrali la vedi come Daniele oppure hai trovato qualche pecca in più?
2: No, la vedo, la vedo come Daniele, anche se bisogna essere onesti, che Van Dyke è fortemente calante rispetto al Van Dyke che conosciamo noi. Speriamo che con l'andare delle. Delle settimane possa entrare in forma anche perché non essendo un breviligno magari avrà, avrà bisogno anche di più tempo per entrare sì. in condizione. Il problema è che eh, anche, anche proprio su questa analisi che ha fatto Daniele bisogna ricordarsi che se non abbiamo lui o oh, non abbiamo loro perché anche, anche sì, sì. I, le, le, le alternative di dietro sono o spesso rotte sì, sì. o spesso inefficaci. Per cui anche lì è, è uno di quei problemi che comunque ne parliamo da tempo, ma non si è mai intervenuto concretamente. Perché se l'alternativa sì. è l'innominato, preferisco non parlarne neanche.
0: No, dietro diciamo che dobbiamo, dobbiamo fare un po' il rosario per mantenere Vergil e conate in salute, anche perché, voglio dire, Gomez è ben noto. Oggi abbiamo, diciamo, abbiamo iniziato il, il racconto della partita parlando appunto delle nostre distrazioni iniziali, delle nostre pecche individuali, della manca diciamo, della, eh, della scarsa
2: concentrazione. Guarda, no, paradossalmente... figuriamoci,
0: figuriamoci quando gioca Joe centrale
2: difensivo: parlando di concentrazione. No, guarda, paradossalmente mi veniva, no? mi veniva in mente una cosa, no? Che si è vista nella prestagione stagione, nella pre-season, ma si era già vista anche nel l'anno scorso, c'è cioè, questo Quensa che ha fatto la precisione che è un ottimo, ottimo giocatore me, sì. e secondo sì. me bisognerebbe magari anche con il fatto che magari all'inizio in Europa League non ci saranno partite proibitive, poter certo. dare la possibilità anche a lui, abbinato magari a un, a un, a un, a un giocatore titolare come possa essere Van Dijk, sì. piuttosto che Conate, magari la possibilità anche di inserire gradatamente questi giocatori qui perché Quansar, eh, Doc, eh, McConnell, cioè comunque sono tutti ragazzi interessanti che potranno esserci molto molto Come d'aiuto. E Quansar eh, è, è uno di quei giocatori che per fisicità, rapidità e soprattutto anche, l'ho visto molto attento anche in precision, ha fatto anche delle ottime prestazioni.
0: D'accordo con Fabrizio, Quenza ha destato un'ottima impressione in Precision anche a me. E in effetti la cosa da rimarcare: l'aspetto da rimarcare è che proprio sembrava essere un giocatore concentrato cioè mostrava una buona concentrazione, e un buon senso della posizione. Parliamo di Precision, però giustamente l'Europa League. Eh, può aiutare da questo punto di vista a inserire, ad inserire questi giovani può essere fondamentale Armando, chiudiamo con te su due centrali e poi ci salutiamo tutti per la chiusura
4: allora ragazzi, il problema della difesa c'è perché un difensore secondo me servirebbe più di tutto anche più del centrocampista anche più di quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato perché Van Dyck eh, oggi non mi è dispiaciuto si era diciamo un po' addormentato all'inizio, però poi si è ripreso bene. però che possa fare 50 partite quest'anno, Van Dyke ha quasi 33 anni. La vedo un po' dura, e poi c'è sempre il problema che se si fa male uno dei due diventa subito emergenza, ma proprio da allarme rosso. Quindi, anche se con a te mi piace però comunque poi quali sono le alternative appunto in caso di infortunio mm, o disqualifica andiamoci.
0: Le abbiamo citate, esatto. le, le eh, questo è il... Abbiamo parlato di concentrazione appunto all'inizio del collegamento. Insomma, abbiamo... No, ma al di là, là della uno
4: concentrazione... Lo spicca
0: per concentrazione uno dei nostri centrali. L'altro Matip non, non è apparso in grandissima condizione, in preciso, non è apparso in formissima nel finale di stagione. Quindi la Matip credo che sia un giocatore al
4: tramonto, eh, ti dico la verità. Quindi con Matip al tramonto, Gomez che è quello che è avere solo questi due, di sì. cui uno ha anche 33 anni, insomma, non è affatto Vabbè, è una chiaro, situazione
0: ideale. È, è, è chiaro che dovrà fare le, le valutazioni tecniche del caso, Jürgen, è chiaro che noi abbiamo comunque due priorità di uguale intensità, eh, una, diciamo, una priorità l'avete appena evidenziato voi, quindi un difensore che possibilmente possa giocare anche da sia da laterale che da centrale ricordiamoci che il giapponese è già di tutto fare però immagino che vorremmo vederlo dare un contributo nel suo ruolo naturale e non proprio centrale non sarebbe un un buon segnale di difesa non sarebbe un buon segnale da questo punto di vista è chiaro che poi sulla base anche delle disponibilità economiche che ci sono ma non sono infinite come ha sottolineato Jürgen eh, si interverrà in uno dei due ruoli andando a, diciamo, a sfruttare l'opportunità presente, migliore presente sul mercato insomma. con la convinzione, spero da parte di tutti che se dovessimo azzeccare almeno uno dei due acquisti che ci servono potremmo fare comunque un'ottima stagione una, una, buona, una buona stagione insomma. Eh, soprattutto non dimentichiamoci eh, per come era iniziata questa precisione per come era iniziato questo mercato con appunto il capitano di 12 anni di servizio e Fabigno, sottolineato da Daniele anche il ruolo di Fabigno. Daniele, ha sottolineato il ruolo di Fabigno, che entrambi hanno deciso di andare via. Insomma, quindi non dimentichiamoci anche di come è iniziata tutta questa storia.
2: Allora, ragazzi, e io. Che, insomma, con dittimi... Scusami, volevo, volevo chiudere solo con una cosa velocissima. Allora, innanzitutto, sì, dire che chiudere. noi. Ave- noi abbiamo assolutamente l'obbligo quest'anno di eh, puntare seriamente a vincere l'Europa League che ci darebbe comunque una, una, una possibilità di entrare ancora in, in, in Champions perché dalla Premier League secondo me entrare nelle prime quattro non sarà assolutamente facile per cui questa è un'opportunità assolutamente importante nonché a vincere un trofeo. e chiudo. La seconda sì. volevo, volevo eh, ricordare che mh, un giocatore da me tanto amato, ma non solo da me tanto amato, eh, che è India Robertson, che oggi ha fatto eh, il suo debutto esattamente sei anni fa, nel 2017, per cui guardate quanto sembrava ieri, sono già passati sei anni, ha collezionato ben 268 presenze, ha fatto più di quasi 60 assist, un giocatore straordinario, non limitiamolo solo alla fase difensiva, ma facciamogli fare quello che è stato capace di fare. Fino ad oggi volevo chiudere con questo perché <ride> ho ancora ho la sua maglia su e lo amo troppo.
4: D'accordo sulle troppo. League, assolutamente sì. d'accordo.
2: D'accordissimo sull'Europa League, lo amiamo Quella tutti. Quella è da troppo. vincere lo amiamo
0: tutti troppo, credo che Daniele Fumagalli lo ami anche più di noi, a Robertson come ben sappiamo <ride> l'amore di Daniele supera l'amore eh, mio, di Fabrizio e di Armando messi insieme nei confronti di Robertson quindi pensate quanto poteva amare quanto può Daniele amare questo giocatore insomma
2: Eccoci e, qua.
0: Raga- ragazzi allora io mi mando un calorosissimo abbraccio, vi ringrazio di tutto, vi ringrazio della pazienza vi ringrazio di essere stati con me a chiacchierare amabilmente Del Liverpool, e insomma, vi, vi saluto tutti e vi auguro una, una buona serata. Va bene?
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi,
0: ciao
2: Fabri, ciao a me, a tutti, ciao 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 ciao
0: Allora ragazzi, eh, è tutto per il, il collegamento post partita di, di oggi, eh, ne approfitto per salutarvi e per ricordarvi appunto quelli che sono i nostri contatti social, per ricordarvi di seguirci appunto su, su Instagram, su, di seguire il nostro canale YouTube, di, ne vi ricordo la nostra fanzine, eh, il nostro sito, quindi un po' tutti i nostri contatti contatti social, Facebook, Twitter, il canale YouTube, appunto il nostro canale Instagram, la fanzine e il nostro sito web olscitaly.com. Allora io mi mando un caloroso abbraccio e so, vi rimando al prossimo appuntamento la delicatissima trasferta di Newcastle. Buona serata a tutti!